0: Bien, así es como empieza. Te despierta un sonido extraño. Sin embargo, no es la alarma. Son las 5 a.m. Después de unos segundos, te das cuenta de que el sonido es un golpe en la ventana. Pero vives en el piso 12. ¿Quién podría estar llamando? ¿Limpiadores de ventanas? Vives en un edificio de apartamentos corriente, no en un rascacielos con oficinas. Los golpes son cada vez más fuertes. Reúnes el coraje y vas a la ventana. Alcanzas la cortina y de repente la apartas Lo que ves es fantástico Hay pequeños peces voladores o flotantes fuera de tu ventana Miles de ellos Un cardumen de sardinas que se eleva directamente al cielo Algunos golpean tu ventana al pasar Hay tantas sardinas que no puedes ver lo que pasa afuera Pero cuando el último pez pasa volando La imagen completa se abre ante ti Peces grandes y pequeños vuelan entre las casas. Los pulpos cortan el aire con sus tentáculos, formando una nube de lluvia. Una enorme ballena se desplaza lentamente hacia el horizonte. Sobre el techo de una casa cercana, dos tiburones persiguen a cuatro leones marinos. Un vecino te saluda, sostiene una caña de pescar en la ventana y espera que un pez muerda. Una bandada de delfines pasa volando por tu ventana. Silban alegremente como si te estuvieran saludando. ¿Qué está pasando? Enciendes la televisión. Todos los canales están presentando lo mismo. Las criaturas marinas de la Tierra han aprendido a volar, dejando el océano y llenando el aire. Todos los vuelos en todo el mundo son cancelados. Y los barcos de pesca están inactivos en los mares, océanos, lagos y ríos. Y nadie sabe lo que pasó. Te vistes y sales. Las tortugas marinas se arrastran por el suelo. Se estremecen, agitan las aletas y se elevan en el aire. Una bandada de camarones vuela a tu lado. ¿Ha perdido el océano su gravedad? ¿Qué pasó con toda el agua? Vives en una ciudad portuaria cerca del mar, así que decides ir a la costa. Llegas a la orilla y ves que el agua está en calma. La gravedad parece estar intacta, pero las criaturas marinas continúan volando. Seis meses después la gente se acostumbra gradualmente a un nuevo fenómeno natural. Los peces ocupan la mayor parte del cielo. Algunas criaturas marinas penetran en las capas medias de la atmósfera. Las aves más pequeñas casi han desaparecido desde la presencia de peces depredadores en el cielo. Pero las aves rapaces que cazan peces aumentaron de peso. Han comido tanto que ya no pueden volar. Las gaviotas recordetas, los albatros, los pelícanos y las águilas Apenas pueden caminar y apenas pueden mantenerse Los aviones dejaron de volar Y los viajes en barco aumentaron El ecosistema del mundo está cambiando por completo El océano queda sin vida La cantidad de bacterias, microbios y diversos nutrientes en el agua Se trasladan al aire Las personas se enferman con más frecuencia Y en algunas áreas les resulta difícil respirar Cuando llueve Millones de camarones y peces pequeños caen al suelo junto con el agua. Muchos mamíferos depredadores, que se han estado alimentando de peces, comienzan a morir de hambre. Salen a las carreteras y ciudades para buscar comida. Los científicos investigan a las criaturas voladoras y descubren que de alguna manera cambiaron la estructura de sus pulmones. Pero aún se desconoce cómo los peces adquirieron la capacidad de volar. Parece que la naturaleza simplemente decidió sacarlos de su entorno habitual. Los pescadores construyen globos para pescar en el cielo. Algunos atletas arrojan un lazo a las ballenas voladoras y las montan como enormes caballos. Aunque el aterrizaje puede resultar complicado. Las criaturas que antes nadaban solo en las profundidades del océano se asientan a gran altura. Los investigadores descubren nuevas especies de peces previamente desconocidas. Desde las profundidades del océano, un pulpo gigante se eleva en el aire. Muchos lo llaman el kraken. Este monstruo ha encontrado un nuevo hogar, justo en la cima del monte Everest. Ahora todo el mundo tiene miedo de escalar esta montaña. Las criaturas acuáticas más profundas llegan al espacio. Los astronautas observan animales asombrosos que pasan volando. Parecen extraterrestres, seres de otro planeta, no de la Tierra. En algunas áreas, los tiburones descienden al suelo para alimentarse. En estos lugares, la gente tiene miedo de salir. Las empresas pesqueras compran enormes Boeings y les colocan redes para pescar en el aire. Pero los vuelos no son seguros, especialmente cuando una ballena aparece repentinamente en su camino. Las autoridades imponen toques de queda en muchas ciudades. La gente sube a los tejados y contempla una vista increíble por la noche. Medusas voladoras flotando en el aire. Gracias a las proteínas bioluminiscentes de las medusas, brillan. Las estrellas en el cielo se mezclan con las criaturas transparentes de neón. Pero ten cuidado. Algunas de estas medusas son muy venenosas. Algunas personas quedaron tan fascinadas por las hermosas medusas que las tocaron y terminaron en el hospital. Los calamares, asustados por las nuevas condiciones, lanzan tinta al aire. Cuando muchos calamares hacen esto, la tinta bloquea la luz del sol. Aparecen atascos masivos en las carreteras porque las anguilas eléctricas vuelan por las calles y atacan a los semáforos. Mientras toda la humanidad mira hacia el cielo, casi nadie se ha dado cuenta de lo que está sucediendo aquí. En todo el mundo, personas con una discapacidad física extraña se presentan en hospitales. Se forman agujeros extraños debajo de los oídos de las personas. Los médicos no entienden con qué están lidiando. Pero luego, uno de los pacientes salta a un lago y resulta que puede respirar bajo el agua. A todas las personas le salen branquias. Al principio, la mayoría de la gente se niega a sumergirse. Pero sus pulmones cambiados los obligan a hacerlo o deben pasar el resto de sus vidas con una máscara de gas. Algunas personas están felices de sumergirse en el agua y comenzar una nueva vida. El cuerpo humano se adapta a las bajas temperaturas y la alta presión. Hay mucho trabajo por delante para crear ciudades e infraestructura. Pero las cosas no están tan mal. Hay más espacio en el agua que en la Tierra. Un año después, la humanidad comienza a migrar por completo a los océanos. Pero en lugar de una nueva vida, encuentran basura. Mucha basura. Miles de millones de toneladas de plástico flotan en el agua. Su nuevo hogar resulta ser un vertedero masivo que la gente ha creado. El reciclaje de plástico global comienza en todas las aguas. Todos los días, la gente saca toneladas de basura del océano. El agua se vuelve más limpia aparecen vertederos de basura en tierra. Cinco años después, el agua es cada vez más pura. La gente ya no vive en la basura. Todo el plástico está en la tierra. Tan pronto como se resuelve el problema, la humanidad comienza a construir ciudades submarinas. Pero luego, todos los peces comienzan a caer a los mares y océanos. Todo vuelve a la forma de vida habitual. La gente pierde las agallas y ahora están de regreso en tierra. Las criaturas marinas vuelven a vivir en agua limpia. Los filósofos y científicos de todo el mundo creen que de esta manera la naturaleza le ha dado una lección a la gente. Entendemos cómo vivir en un mundo de basura y cómo debemos preocuparnos por el planeta. La gente está haciendo un esfuerzo considerable para preservar la ecología de la Tierra. Se construyen plantas de reciclaje de residuos. Todas las personas dejan de usar plástico. La armonía comienza de nuevo entre el hombre y la naturaleza.
1: El pez Mano Rojo de Tasmania ¿Quieres chocar los cinco con una criatura marina? Bueno, pon tu aleta, quiero decir mano arriba para el pez Mano Rojo de Tasmania. Este pez no nada como un pez. Camina, utiliza sus manos como aletas para pasear por el fondo del océano. A estos caminantes les molestan los barcos y los nadadores. Algunas personas incluso quieren llevárselos a casa como mascotas. Creo que es mejor saludarlos y seguir nadando. El calamar vampiro el nombre de su especie es Vampiroteutis infernalis, que se traduce como calamar vampiro del infierno. ¡Oh sí! Este calamar vampiro pretende aterrorizar a todos con su nombre, su color rojo oscuro, sus púas en la parte inferior y el hecho aterrador de que básicamente puede voltearse al revés. Al calamar vampiro le encanta montar un buen espectáculo, pero es tan inofensivo como un gatito para los humanos. Es como si Drácula te hubiera asustado hasta mojar tus pantalones, pero no tuviera colmillos para chupar sangre. El calamar vampiro se alimenta de partículas de plantas y animales que flotan cerca de la superficie del océano. Como no son depredadores, necesitan una buena estrategia defensiva y su aspecto vampírico aleja a las criaturas grandes que quieren comérselos. Darse la vuelta es un mecanismo defensivo ya que las partes puntiagudas de la piel interna son más intimidantes también disparan una sustancia que no tiene color pero que está repleta de partículas bioluminiscentes para distraer a los depredadores la vaquita marina salir en un barco frente a las costas de méxico suena como las vacaciones perfectas el sol el agua azul la criatura marina más amenazada espera ¿qué? la vaquita no es peligrosa pero no esperes que se quede para saludar o firmar autógrafos es increíblemente tímida esta vaquita es un pequeño mamífero marino, con esas marcas negras alrededor de sus ojos se parece más a un panda marino para mí. Ver a una de ellas debería ser de sentir muy especial. Están al borde de la extinción, principalmente porque suelen quedar atrapadas en las redes de pesca. Se estima que solo quedan 10 en estado salvaje. El dragón azul. Esta pequeña criatura parece sacada de una película de fantasía para niños. Se llama Glaucus azul, conocido comúnmente como un dragón azul o un ángel azul. Se puede encontrar en muchos lugares como los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Es una especie de molusco y solo crece hasta 3 centímetros de largo. Lo que crees que es la espalda es en realidad la brillante parte inferior del molusco. Por lo general flota sobre su espalda para que sus colores azules lo ayuden a camuflarse con el agua. El dragón azul no solo es bonito, también es inteligente. Suele darse un festín con las carabelas portuguesas también conocidas como Fisalia Fisalis. El dragón azul almacena sus células urticantes para usarlas luego. En esencia, roba sus mecanismos defensivos. Cuando el dragón azul se ve amenazado, libera las células urticantes que tenía almacenadas y las dirige al enemigo. Como pueden almacenar una gran cantidad de células urticantes, pueden ser una amenaza para los humanos. Así que si encuentras uno, no lo toques. Lo mejor es admirarlo desde la distancia. El pez duende si alguna vez quisiste tener la visión de rayos X de Superman, mirar al pez duende te hará sentir que obtuviste ese poder sin siquiera darte cuenta. El pez duende tiene la cabeza transparente, por lo que puedes ver cómo son sus ojos y su cerebro. Esta magnífica criatura vive en las profundidades del mar, donde extrañas criaturas deambulan en temperaturas cercanas al punto de congelación y en una oscuridad constante. Están expuestos a una presión de agua que es casi mil veces mayor que la del agua superficial. Si pensar en las profundidades del mar te da escalofríos, quédate para seguir aprendiendo sobre estos increíbles animales. El pez duende se puede encontrar en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Quizás te preguntes, ¿por qué un pez tendría una cabeza transparente? Y esa sería una buena pregunta. Desde que se descubrió la especie en 1939, se creía que los ojos de los peces estaban configurados para ver de frente y no podían moverse, por lo que se asumió que tenían visión de túnel. Los científicos Bruce Robinson y King Mason Bickler, del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, descubrieron hace poco que este pez puede mover los ojos verticalmente para ver a través de la parte superior de su cabeza traslúcida, observando así seis cerca depredadores o presas. La cabeza transparente también permite que entre más luz para que puedan detectar mejor a de las presas. Se cree que el pez duende come medusas y peces pequeños. Si te sumerges en el océano por la noche, podrías tener la suerte de ver cómo florece el colalimorfo naranja en la oscuridad. Pero asegúrate de ser rápido porque tan pronto como enciendas tu linterna para mirar bien, retraerá sus tubos. El megalodón el tiburón ballena no es el tiburón más grande conocido por los humanos. Si todas las especies de tiburones formaran un reino, el megalodón prehistórico sería el gobernante. Esta criatura vagaba por el océano hace mucho tiempo o hace unos 15,9 a 2,6 millones de años entre el mioceno temprano y el plioceno tardío. Si bien se extinguieron hace mucho tiempo, la gente todavía se sorprende al aprender sobre estas gigantescas bestias marinas. El megalodón podía alcanzar un tamaño de entre 14 y 18 metros de largo con mandíbulas de más de 1,8 metros de ancho. Un diente de megalodón puede medir 18 centímetros. No hace falta decir que estoy bastante contenta de que estos chicos se hayan extinguido hace mucho tiempo, pero todavía hay algunos aventureros esperando conocer a este monstruo algún día, el pulpo Dumbo. Esa criatura adorable o espeluznante o como quieras verla se llama oficialmente Grimpo Teutis. Más informalmente, se lo conoce como Pulpo Dumbo por el personaje de Disney. Aunque Dumbo, el elefante no el pulpo, fue objeto de burlas por sus grandes orejas, es muy poco probable que sus vecinos acuáticos se rían de él. Son los pulpos que viven a mayor profundidad. ¿Y sabes lo aterrador que es ese lugar? Miden solo unos 20 centímetros de altura y pasan sus días flotando justo sobre el fondo del mar comiendo caracoles, gusanos y otros alimentos que encuentran en las corrientes o cerca de los respiraderos del océano. Hay casi 17 especies de pulpos Dumbo y todas tienen diferencias en la altura, en el color y en el cuerpo. Si no te has cansado de los animales extraños, te alegrará saber que los humanos apenas han explorado las profundidades del mar, así que mantente atento, es probable que en el futuro se descubran animales más fascinantes en esos lugares recónditos. El ángel del mar. Esas criaturas marinas pueden verse muy tiernas, pero su dieta está lejos de ser como un lindo día soleado, su comida favorita son las mariposas marinas, les ponen trampas mucosas y esperan al acecho. El camarón de anémonas. Este camarón es diminuto, solo mide 1,3 centímetros de largo. También se lo conoce como camarón bailarín por su peculiar comportamiento. Cuando está agitado, levanta el trasero por encima de la cabeza y hace un pequeño baile. Los buzos también dicen que salta sobre sus manos y las limpia. El cangrejo de los cocoteros. Este chico puede parecer bastante espeluznante, especialmente cuando se pone el sol. Los cangrejos de los cocoteros maduros midan alrededor de 90 centímetros de largo. Son cangrejos ermitaños que crecen demasiado. Su alimento preferido son los cocos, pero también pueden cazar lagartijas e incluso aves de gran tamaño. La tijera vuelta La tijera vuelta es una criatura delgada y larga que sigue siendo un misterio para los científicos. Mide 122 centímetros de largo y tienen al menos 750 huesos en la columna, mucho más que cualquier otro animal en el mundo. La pluma de mar. Es un coral marino que mide 2,2 metros de largo y tiene muchas variedades, pero la mayoría se parecen a un bolígrafo o a una pluma. La similitud es aún más llamativa cuando el animal tiene un bulbo lleno de agua que lo ancla al suelo. El pseudovísceros. Esta criatura parece una alfombra, a pesar de ser muy pequeña, mide solo 10 centímetros de largo, capaz de convertirse tanto en macho como en hembra, en realidad no se aparea con otros gusanos planos, sino que lucha contra ellos por el derecho a engendrar su descendencia. El caracol lengua de flamenco A los turistas les encantan estos caracoles extraordinarios por los bonitos colores de lo que parece ser el caparazón Pero en realidad el caparazón es bastante opaco y está escondido debajo de coloridos tejidos blandos Comen las partes más blandas y tóxicas de los corales y almacenan sus toxinas para protegerse
2: Se ve como una criatura prehistórica que vino de la época de los dinosaurios Esta bestia aterradora se llama tiburón peregrino Puede crecer hasta 12 metros. Las personas solo han informado haber visto tres de ellos en los últimos 160 años. El último avistamiento fue en 2015 y antes de eso hace unos 80 años. Estos tiburones a veces suben a la superficie para filtrar animales pequeños como camarones y otros crustáceos pequeños cuando quieren tener una cena de mariscos agradable y sabrosa. Pero cuando no hay suficientes larvas en la superficie, descienden a profundidades de casi mil metros, donde tienden a permanecer durante meses. Algo que los investigadores descubrieron utilizando etiquetas satelitales. Etiquétalo tú. Ahora, a los tiburones peregrinos les gusta pasar su tiempo en aguas más templadas, pero pueden migrar largas distancias. Viven en todo el mundo, pero en áreas cálidas tropicales o subtropicales, no se acercarían a la superficie porque no son fanáticos de las altas temperaturas. La medusa melena de león no es tan rara, pero es fascinante lo grande que es. Es la más grande entre las especies de medusas y el animal más largo. Su longitud total puede alcanzar los 36 metros. Eso es aproximadamente 7 metros más que las ballenas azules más largas conocidas por los científicos. La medusa tiene alrededor de 70 a 150 tentáculos, y todos contienen cantidades enormes de neurotoxinas que pueden dañarte gravemente si entras en contacto con el animal. Pero la gente no suele encontrarse con este tipo de medusas porque rara vez viven cerca de la costa, prefiriendo el mar abierto en general puedes encontrar a la medusa melena de león a no más de 20 metros debajo de la superficie donde se alimenta de peces pequeños zooplancton y algunos otros tipos de medusa utiliza sus tentáculos para atrapar su valiosa comida oye quieres papas fritas con eso la medusa fantasma gigante sale de la oscuridad y las profundidades de la zona de medianoche del océano su campana en forma de sombrero para el sol alcanza más de un metro de ancho esta campana arrastra cuatro brazos bocas en forma de cinta que pueden tener hasta 10 metros de largo. Esta criatura bastante rara usa sus brazos bucales para atrapar animales desafortunados que nadan y no saben lo que les espera. La medusa fantasma gigante se impulsa a sí misma a través del agua con pulsos periódicos provenientes de su cabeza naranja. Brilla débil y misteriosamente en las profundidades negras como la brea. Vive en todo el mundo, en todos los océanos, excepto en el Ártico. Supongo que hace demasiado frío ahí. Debido a su forma extraña, la gente a menudo llama al pez remo, pez dragón o serpiente marina. Mide unos 8 metros de largo, lo que lo convierte en el pez óseo más largo que conocemos y vive a profundidades de 1000 metros. El pez remo pasa la mayor parte de su tiempo en las partes profundas y oscuras del océano abierto, en áreas tropicales y subtropicales. Casi nunca salen a la superficie, a menos que, ya sabes, lo invites. Es una criatura plateada brillante en forma de cinta con una larga aleta dorsal roja y aletas pélvicas rojas en forma de remo. Su cuerpo no tiene escamas y es muy delgado. El pez puede crecer hasta una longitud de unos 9 metros y pesar 300 kilogramos. Los peces remo tienen ojos realmente grandes que les ayudan a ver mejor en su entorno oscuro y aterrador. El tiburón anguila es definitivamente uno de los animales marinos más retorcidos que existen. Si lo vieras en alguna parte, probablemente pensarías que regresaste a la era de los dinosaurios. Sí, el tiburón anguila es una criatura prehistórica porque sus raíces se remontan a 80 millones de años. Este fósil viviente puede llegar a medir 2 metros de largo. A pesar de que los tiburones anguila tienen tiburón en su nombre, nadan de manera similar a una anguila, de una manera claramente serpenteante. Su boca es aterradora, similar a las fauces del gran tiburón blanco. Tiene 300 dientes en forma de tridente alineados en 25 filas. Oye, acércate un poco, ¿eh? Los investigadores descubrieron esta criatura en el siglo XIX, pero la gente rara vez la ve. ¿Y no es de extraña? Por lo general vive a profundidades de entre 120 a 1.280 metros. La mayoría de las veces, el tiburón anguila se alimenta de calamares y se los traga enteros. Sus largas mandíbulas permiten que se abra mucho más y trague animales la mitad de largos que su cuerpo entero. Los tiburones duendes son muy raros. Los investigadores han detectado menos de 50 de ellos en más de 120 años. Pero tal vez eso sea lo mejor, ya que estamos hablando de un tipo bastante aterrador con un hocico estrecho y dientes afilados. También es capaz de empujar toda su mandíbula hacia afuera cuando quiere atrapar algo. Mmm, suena familiar. Mientras acecha en las oscuras profundidades del océano, un tiburón duende ve un pequeño calamar que se ve bastante delicioso. El peligroso animal avanza lentamente hacia el calamar. Cuando la pobre criatura se da cuenta del depredador, trata de huir. Pero es muy tarde. El tiburón ya ha sacado la mandíbula 7 centímetros fuera de su boca. Esta mandíbula está conectada a los colgajos de piel que el tiburón puede desplegar. Esto ayuda mucho porque el tiburón duende es un animal lento, por lo que es bastante difícil para él perseguir su comida. Después de terminar su almuerzo, el tiburón duende vuelve a poner su mandíbula en su boca y se aleja nadando como si nada hubiera pasado. Los tiburones duende viven principalmente en el fondo del océano, como muchas otras especies de tiburones prefieren nadar solos. Aquí hay una criatura de color plateado con una piel muy áspera. Este es el pez luna, con una longitud total de casi 3,3 metros. Su otro nombre es Mola Mola. El pez luna es el más pesado de todos los peces óseos que existen. La gente a veces lo llama cabeza nadadora, debido a su apariencia extraña. Estas criaturas tienen una forma tan rara porque nacen con una aleta trasera que en realidad nunca crece. Simplemente se pliega sobre sí misma a medida que el animal madura y crea un timón redondeado. El Pez Luna es un poco torpe. Se mueve con la ayuda de sus poderosas aletas que le permiten nadar de costado. Este habitante marino es una criatura solitaria. Se alimenta principalmente de zooplancton y medusas. El Wobbegong manchado es uno de los tiburones más raros del mundo. Crece hasta tener más de 13 metros de largo. Puede que no parezca tan aterrador como algunos de sus parientes tiburones, pero es bastante bueno para atrapar a los animales desprevenidos que pasan nadando, principalmente durante la noche. Este animal tiene un espiráculo, por lo que puede respirar mientras permanece quieto en el fondo del océano está inmóvil la mayor parte del tiempo, por lo que apenas se nota. Su cuerpo plano y grandes aletas pélvicas y pectorales se confunden con el terreno submarino, por eso son tan buenos escondiéndose. Esta habilidad ayuda cuando estos tiburones también quieren protegerse. Su nombre, Wobbegong, significa tiburón alfombra. Por lo general viven cerca del fondo del océano en los arrecifes de coral, en fondos arenosos y debajo de los muelles. La gente incluso ha visto al tiburón en el agua que apenas es lo suficientemente profunda como para cubrir su cuerpo aplanado. Los peces borrón carecen de dientes y huesos, por lo que no pueden cazar activamente. Como no tienen mucha masa muscular, apenas pueden moverse. Una vez tuve un compañero de cuarto así, obtienen su energía de los animales que recogen del fondo del mar. También saben cómo conservar esta energía. Así suele ocurrir con las criaturas de las profundidades marinas. No tienen tanta comida como los animales que nadan más cerca de la superficie. En cambio, tienen mecanismos corporales especiales que les permiten ahorrar energía para los momentos en que no tienen mucho para comer. La presión en las profundidades donde vive el pez borrón es 120 veces mayor que la de la superficie. Es por eso por lo que la extraña criatura parece una rara masa gelatinosa solo cuando la sacas a la superficie. La presión aquí no es lo suficientemente fuerte para mantener su cuerpo unido. El White Margin Stargazer podría competir con el pez globo por el título del animal más feo del mar. ¿No crees? Este pez tiene ojos en la parte superior de la cabeza, junto con una boca que mira hacia arriba, que la criatura usa para esconderse en la arena. Ahí es donde pasa la mayor parte de su tiempo, con solo sus ojos sobresaliendo de la arena. Así se enfría hasta que pasa algún animalito. Puede arremeter contra su objetivo increíblemente rápido, literalmente en segundos. Esto crea un vacío en el agua que atrae a un cangrejo, un pez o algún otro pequeño animal desafortunado. Otra táctica implica veneno. Este pez tiene una espina venenosa en su omóplato que ayuda a atrapar a otros animales y defenderse de los enemigos. Aunque no está relacionado con la anguila eléctrica, el White Margin Stargazer puede generar una descarga eléctrica de hasta 50 voltios. ¡Ay!
0: En los últimos 30 años, los científicos han hecho un descubrimiento increíble de una nueva criatura que vive en las profundidades del océano. Su nombre es la esponja arpa. Si te preguntas por qué tomó tanto tiempo encontrar este animal, yo sé la respuesta. Estas criaturas suelen pasar el rato a una profundidad de aproximadamente 3.400 metros debajo de las olas del océano. Esta especie de esponja se descubrió por primera vez frente a la costa de California gracias a un robot que era lo suficientemente resistente como para explorar las profundidades tan extremas. Esta es sin duda un área del planeta donde incluso las criaturas de aspecto más benigno pueden ser potencialmente peligrosas. Pero hasta los científicos se sorprendieron al descubrir que esta criatura era más que una simple esponja. Esto puede parecer obvio, pero la esponja Arpa obtuvo su nombre porque su estructura básica conocida como Aspa tiene la misma forma que un Arpa. Cada aspa está formada por una rama horizontal que soporta varias ramas verticales paralelas. Pero no te dejes engañar por la apariencia divertida o el nombre poco intimidante de la esponja arpa. Es un cazador de aguas profundas. Tiene una capacidad única de capturar y envolver animales pequeños, usando sus frisoides que son unas fibras cortas y delgadas. Con su ayuda, la esponja arpa se aferra al suave fondo fangoso y atrapa a las pequeñas criaturas que son arrastradas a sus ramas por las corrientes marinas profundas. Otras criaturas esponja a menudo se alimentan extrayendo bacterias y trozos de material orgánico del agua de mar y filtrándolos a través de sus cuerpos. Pero no nuestra esponja arpa, uh -uh. en cambio atrapa su futura comida con minúsculas púas que cubren cada una de sus ramas. Las esponjas arpa prefieren crustáceos pequeños como cangrejos, camarones y langostinos. Una vez que tiene uno de ellos en sus garras, envuelve al animal en una fina membrana antes de comenzar a digerirlo lentamente. Los investigadores creen que las esponjas ARPA usan este método de alimentación porque no hay suficientes nutrientes en el fondo. Esto hace que la alimentación por filtración tradicional sea menos efectiva. La investigación ha demostrado que la criatura todavía está en proceso de evolución. Los primeros investigadores de esponjas ARPA encontraron que solo tenían dos aspas, pero más tarde los científicos descubrieron otras esponjas ARPA que tenían seis. La esponja arpa podría haber desarrollado esta elaborada estructura similar a un candelabro para aumentar su área de superficie. En general, las esponjas arpa suelen crecer hasta una longitud de 0,3 metros, pero los investigadores han visto una criatura que medía 0,6 metros de longitud. La esponja arpa no solo es muy inusual, sino también hermosa a la vista. ¿Ves esas pequeñas bolas blancas encima de las ramas? ¿Y por qué no observamos a otras criaturas que viven debajo de la zona fótica de los océanos de la Tierra? Es el área debajo de la superficie del océano que recibe algo de luz solar. Gracias a esto hay un montón de diferentes criaturas y organismos viviendo allí. Cualquier animal que viva más allá de esta capa califica como una criatura de aguas profundas. El gusano Tomopteris es un gusano segmentado que puedes encontrar en la zona crepuscular oceánica. Es el área que se encuentra entre 200 metros y 1000 metros debajo de la superficie. Estas criaturas a menudo no miden más de 2,5 centímetros de largo pero pueden crecer hasta 0,3 metros. Mientras nadan y se alimentan, estos gusanos hacen lo que los investigadores describen como un asombroso baile. Eso se debe a que pueden nadar extremadamente rápido y hacer giros en ángulos estrechos con facilidad. Sé que la mayoría de la gente escucha la palabra gusano y piensa en una lombriz de tierra común. Así que es bastante interesante saber que hay un gusano de aguas profundas que no sale del agua durante toda su vida. Ahora, la mayoría de nosotros trata de evitar las medusas que vemos en la arena o sobre las olas del océano. No hace falta hacerlo con la medusa Crosota, es una criatura de aguas profundas. Esta hermosa medusa es principalmente de color rojo rubí, naranja, brillante o púrpura eléctrico. Eso fue lo que ayudó a los investigadores a darse cuenta de que habían encontrado una nueva especie de medusa. La criatura crece hasta un tamaño máximo de 2,5 centímetros de ancho y tiene tentáculos que se extienden en todas las direcciones. Si te acercas a esta medusa, llevará todos estos tentáculos hacia su cuerpo antes de alejarse nadando rápidamente para evitar el peligro. Eh, sí, eres peligroso. La medusa cruzota es extremadamente rara. No la verás muy a menudo. Puede que necesites tomar prestado ese robot de buceo profundo que mencioné antes. Y si bien los gusanos y las medusas pueden ser bastante inofensivos, no es el caso del pez víbora. Esta criatura está equipada con una boca notablemente grande. Ah, como yo. Y los dientes en forma de aguja en el interior son clave para su estrategia de caza. El pez víbora del Pacífico vive a unos 1.500 metros de profundidad, pero se encuentran entre esos numerosos animales marinos que migran cada noche hacia las aguas menos profundas para cenar. ¿Y qué hay en el menú hoy? Bueno, un montón de pequeños peces y camarones. La criatura puede crecer hasta 30 centímetros de largo. Sus dos colmillos delanteros, que sobresalen de la mandíbula inferior más allá de sus propios ojos, son especialmente impresionantes. Cuando el pez destraba su mandíbula, su boca puede abrirse lo suficiente como para engullir animales pequeños. Y los dientes forman una jaula para evitar que huyan. ¿Alguna vez has visto una criatura submarina que parece una fresa? Confía en mí, porque existe. Solo mira estos puntos en el calamar fresa. La criatura tiene un ojo grande y uno más pequeño. Puedes pensar que esto sería incómodo, pero en realidad es todo lo contrario. El gran ojo izquierdo mira hacia arriba. Detecta las sombras proyectadas por otros animales en las aguas poco iluminadas de arriba. La forma tubular del ojo lo ayuda a recolectar la mayor cantidad de luz posible. En el otro lado de la cabeza del calamar puedes ver su ojo derecho. Es pequeño y mira hacia abajo. Este ojo busca destellos de bioluminiscencia producidos por animales que acechan en las aguas más oscuras de abajo. Bioluminiscencia significa producción y emisión de luz por parte de organismos vivos. Por cierto, el calamar tiene un apodo. Se le conoce como el calamar visco. Esto se debe a la notable diferencia de tamaño entre sus dos ojos. Dado que la luz no llega a las profundidades del mar, el cuerpo del calamar fresa en realidad se ve negro. Esto ayuda a la criatura a esconderse de los enemigos como tiburones y delfines. En general, el calamar fresa crece hasta una longitud de 13 centímetros. Usualmente vive a unos 900 metros debajo de la superficie, pero flota hacia aguas menos profundas durante la noche. Las estrellas con plumas son criaturas marinas sin columna vertebral, pero con brazos similares a plumas que salen desde el centro de su cuerpo. Estas criaturas aparecieron por primera vez hace unos 200 millones de años. Son parientes de las estrellas de mar que parecen una flor, pero si te acercas a ellas, se alejarán nadando rápidamente. Aunque no todas las estrellas con plumas pueden nadar, muchas especies solo pueden arrastrarse por el fondo del lecho marino. Al igual que algunas de las otras criaturas de aguas profundas que hemos visto, la estrella con plumas puede adaptarse a su entorno. Tiene la habilidad de mudar los brazos, de la misma manera que algunas lagartijas pueden mudar la cola. Es probable que esto también les ayude a escapar de sus enemigos. Las estrellas con plumas viven en todo el mundo, desde el ecuador hasta los polos, desde las aguas poco profundas, en la parte superior de los arrecifes, hasta las profundidades del mar. Bien, dado que estamos tratando con criaturas misteriosas, el nombre de esta es bastante apropiado. El veloz calamar vampiro debería ser el símbolo oficial de la vida en las profundidades del mar. El animal tiene un cuerpo de color rojo oscuro, enormes ojos azules y una red similar a un manto que se abre entre sus ocho tentáculos. Esto, junto con su nombre, puede sugerir que la criatura es una especie de cazador aterrador. Sin embargo, en realidad, el calamar vampiro es una criatura tímida y de cuerpo blando del tamaño, forma y color de una pelota de fútbol crece hasta aproximadamente 30 centímetros de largo y vive a 900 metros debajo de la superficie casi no hay oxígeno allí pero también hay relativamente pocos depredadores uf, creo que es hora de salir del agua lo primero que sientes es algo de pesadez alrededor de tu cuerpo como si estuvieras durmiendo debajo de una manta suave pero pesada se siente bien y te sientes demasiado perezoso para hacer cualquier cosa afortunadamente reúnes la fuerza suficiente para mover esa manta Abres los ojos y es... raro. Estás rodeado por un resplandor azul. Quieres frotarte los ojos, pero descubres que tienes tentáculos en lugar de manos. ¿Qué tal si nos saltamos la parte en la que estás aterrorizado y no puedes creer que te has convertido en el kraken? Después de un par de días de horror existencial, pánico y locura total, finalmente te calmas. Ahora, averigüemos cómo es ser el monstruo marino más aterrador. Entonces, esa manta pesada es la presión del agua. Es colosal en la profundidad donde te escondes. Pocos seres vivos pueden resistirla. Pon un automóvil de pasajeros allí y explotará bajo el gran peso del agua. Pero tú eres el Kraken. Eres más poderoso que cualquier coche. Tu cuerpo no colapsa en tales condiciones. Tu piel gruesa y elástica puede soportar cualquier presión. Y los músculos fuertes te permiten moverte libremente. Y aquí está la cosa con el brillo azul. Estás tan profundo que la luz del sol casi no penetra aquí. Es difícil saber dónde está arriba y abajo debido a la presión del agua. Pero afortunadamente tienes ojos enormes que, como las lentes de un telescopio, captan la luz que proviene de la superficie. Una persona ordinaria no puede ver nada excepto oscuridad a esta profundidad. Pero tú tienes algo así como un dispositivo de visión nocturna integrado en tus ojos, por lo que ves este brillo azul. No hay casi nada a esta profundidad. Es solo un vacío interminable y pesado. Puedes ver algunos peces y restos de barcos hundidos. Las criaturas marinas que ves aquí son bastante inusuales. Son los pejes sapo y todo tipo de calamares transparentes. Ahora que lo pienso, los calamares gigantes son tus únicos amigos aquí. Y eres como un rey para ellos. En general, pasar el rato cerca del fondo del océano es bastante aburrido. Duermes y comes y eso es todo. Deberías nadar más alto para obtener más bocadillos. Te elevas y el agua a tu alrededor se vuelve más brillante. Cada vez llega más luz solar a este lugar. Y finalmente, ves a otros habitantes del océano. Las tortugas, los tiburones, las medusas, los pulpos y las rayas se alejan tan pronto como te notan. Todos ellos excepto las medusas. A ellas no les importa. Buscas un lugar para comer y notas un banco de peces. Genial. Aquí está el almuerzo. Delicioso. Después de comer, te quedas allí asustando a los peces y delfines solo por diversión. Te gusta la forma en que puedes controlar tus tentáculos. Tienes 10 de ellos. Es imposible expresar con palabras lo que sientes. Pero imagina que los dedos de tus manos se han vuelto enormes. Como tacos de billar. Y es increíble. Puedes extender tus tentáculos para que sean tan largos como un Boeing de pasajeros. Además tienes ventosas en ellos. Puedes agarrar cualquier cosa con tanta fuerza que ninguna criatura se te escapará. Gracias a los tentáculos, nada es rápido. Primero los mueves en diferentes direcciones. Luego los presionas juntos, impulsándote hacia adelante. Las fuertes corrientes de agua que creas empujan a todos los peces a un lado. Notas una ballena azul. Es el mamífero más grande del mundo. Pero a tu lado parece un cachorro. Así que nadas, comes, asustas a los peces y otras criaturas marinas. Y eso es todo. Tu vida es un poco aburrida. ¿Y cuánto durará? ¿Cien años? ¿Mil? Quieres divertirte un poco. Así que nadas hasta la superficie... ...y casi te ciega la brillante luz del sol. Intentas acostumbrarte. El agua está tranquila. No hay viento. Miras a tu alrededor y notas un pequeño punto adelante. ¡Wow! Es un gran barco pesquero de madera con velas. Finalmente te divertirás un poco. No puedes esperar a ver a la gente y contarles sobre ti. Así que vas nadando felizmente hacia él. Pero si alguien te estuviera mirando, probablemente te verías bastante aterrador. Te quedas atrapado en una red de pesca... Es delgada, por lo que se rompe fácilmente y sales a la superficie. La gente en la cubierta está aterrorizada. Gritan y corren en diferentes direcciones. Hola chicos, ¿a dónde van? Solo quiero pasar el rato con ustedes. Parecen tan pequeños. Los pescadores te lanzan arpones y hachas, pero no sientes ningún dolor. Pones un tentáculo en la cubierta de madera y accidentalmente la rompes. Todo el barco es frágil, como una caja de cerillas. Ok, es mejor no tocarlo. Te das la vuelta y accidentalmente volteas el barco. Todas las personas que estaban a bordo están ahora en el agua. Afortunadamente tienes suficientes tentáculos para salvarlos a todos. Atrapas a los pescadores y ves el horror en sus ojos. Alguien incluso se desmaya. Vuelves a poner el barco en el agua y ayudas a la gente a regresar a la cubierta. Luego alejas el bote y nadas hacia la tierra. Pero decides no mostrarte a la gente en la orilla. Esos marineros que salvaste les contarán a todos cómo sobrevivieron al encontrarse con un monstruo gigante. Todos hablarán de lo terrible que eres, pero nadie mencionará que también lo salvaste. ¡Ah, oh, ¡Qué injusto! Regresas a las profundidades del océano y te duermes. Unos sonidos extraños te despiertan. Es como el agua que gotea de un grifo en un fregadero. Abres los ojos y ves destellos débiles a tu alrededor. ¡Oh, eso es interesante! Nadas hacia arriba y te das cuenta de que se ha desatado una tormenta. Parece bastante severa. El cielo es negro y las olas son enormes. Notas un gran barco navegando entre este caos. Este barco es diferente al que has visto antes. Está hecho de hierro y no tiene velas porque es un carguero moderno. Parece que has estado dormido durante un par de cientos de años. Las personas a bordo te notan y disparan una señal de bengala. Una luz roja brillante te ciega. Extiendes tus tentáculos y accidentalmente empujas el barco. Es pesado y no se voltea. Parece que la tecnología se estaba desarrollando mientras dormías. La tormenta se hace más fuerte. El barco se balancea de lado a lado. Intenta sujetarlo con tus tentáculos, pero eso asusta a la gente a bordo. Gritan y entiende su reacción. Un monstruo colosal ha salido de las profundidades negras y se ha apoderado de su barco. Es desagradable ver que te tienen miedo, así que decides alejarte Ofendido, te escondes cerca del fondo del océano Resulta que no es muy divertido ser el Kraken Solo puedes pasar el rato con los peces, pero no pueden hablar La gente te tiene miedo y no quieres que se sientan incómodos Te sientes tan solo en este mundo Comes tu almuerzo y vuelves a dormir Oye, señor Kraken, ¿puedes oírme? Dice una voz te despiertas y te estremeces aterrorizado. ¿Quién dijo eso? ¿Eran ciertas todas las historias sobre el holandés errante? ¿Acabas de escuchar a un fantasma hablándote? Eh, entiendo que estés confundido, señor Kraken, pero nada hasta la superficie y lo descubrirás todo. Unos minutos más tarde sales del agua y ves un enorme barco volador. Está flotando justo encima del agua. Pero lo más fantástico es que la gente en la cubierta no te tiene miedo. Te miran con interés e incluso con cierta simpatía. Notas a un hombre con un casco extraño entre ellos. Hola, soy yo hablando contigo gracias a este dispositivo de telepatía. Tú también puedes pensar algo y te escucharé. Es el siglo 24. La gente ha inventado tecnologías para comunicarse con animales y peces. Descubrieron que casi todas las criaturas no tienen pensamientos y viven siguiendo sus instintos. Pero luego, la gente detectó cierta actividad cerebral proveniente de las profundidades del océano. ¡Te descubrieron! Parece ser uno de los seres más inteligentes del planeta. Y la gente está muy interesada en comunicarse contigo. Finalmente, los siglos de tu soledad han terminado. Era solo un par de horas antes de la medianoche. Parte de los 2.200 pasajeros de un gran y lujoso transatlántico seguían de fiesta en los hermosos salones de primera clase. El resto dormía en sus camas, algunos de ellos en espaciosos camarotes llenos de pinturas y decorados con ornamentos tallados. Otros, en pequeños cuartos por debajo del nivel del mar. Todas esas personas tenían una sola cosa en común. En esa fría noche de abril, se dirigían de Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York. El barco se llamaba Titanic, y en ese momento se consideraba inundible. Al inicio del viaje, el trasatlántico casi choca con el barco de vapor Nueva York, por suerte, el Titanic logró pasar el otro buque con algunos metros de sobra. Un suspiro de alivio común escapó de los pasajeros que llenaban las cubiertas. No imaginaban lo que les esperaba en un futuro cercano. Varios días después, cuando el barco ya estaba en el océano Atlántico Norte, a 595 kilómetros de Terranova, ocurrió lo impensable. Cerca de las 11.40 pm del 14 de abril, los que aún estaban despiertos fueron derribados por una misteriosa y poderosa fuerza. Los pasajeros que ya estaban en sus camas fueron catapultados al suelo. Gritos y confusión total. Meses antes de que ocurriera el desastre, un enorme trozo de hielo se había desprendido de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Estaba hecho de nieve que cayó hace unos 100.000 años, cuando los mamuts todavía vagaban por el planeta. Cuando el iceberg comenzó su viaje... Era algo enorme. Casi 518 metros de largo. También pesaba 75 millones de toneladas. Pero luego flotó mucho más al sur de lo normal. Justo en el área que el Titanic debía cruzar en su camino a Norteamérica. Incluso al derretirse en el agua durante meses... ...todavía tenía un impresionante peso de 1.5 millones de toneladas. Su parte superior se elevaba sobre el agua por casi 30 metros. Aún así... Parecía inofensivo junto al enorme trasatlántico, pero solo a primera vista. Lo que la gente vio fue solo una pequeña porción de un enorme trozo de hielo. La mayor parte de cualquier iceberg se esconde bajo la superficie, con solo una décima parte visible sobre el agua. El iceberg del Titanic no fue una excepción. Desde el momento en que el barco chocó con él, estaba condenado. Incapaz de desviar su curso, se estrelló contra el hielo, rompiendo al menos cinco de los compartimientos del casco. Estos inmediatamente comenzaron a llenarse de agua, inundando luego cada una de las cámaras sucesivas. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, elevando el lado trasero casi verticalmente en el aire. Y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se rompió por la mitad y el resto es historia. Pero, ¿qué tal si lo que sabemos sobre el desastre no es verdad? ¿Y si el barco no hubiera sido destrozado por un iceberg? ¿Y si algo más peligroso y mucho más vivo hubiese sido lo que hundió al Titanic? Lejos, muy por debajo de la superficie, en las oscuras profundidades del océano, una sombra acecha. Imagina una enorme criatura, redonda, plana y llena de brazos, o mejor dicho, poderosos tentáculos. Se asemeja a un calamar o pulpo gigante, pero mucho, mucho más grande. Sus descripciones van desde tan largo como 10 naves a 2,4 kilómetros de largo. Se rumorea que los desafortunados marineros a veces confunden al monstruo marino con una isla. Pero en lugar de pisar tierra firme, son arrastrados al océano. Esta gente conoció al Kraken, una criatura legendaria temida por todos los que emprenden un viaje por mar. Normalmente el Kraken frecuenta los mares de las costas de Noruega, a través de Islandia y hasta Groenlandia. ¿Quién sabe qué ha llevado a la bestia más allá de su hogar? Las aguas del Atlántico Norte son igual de frías. Y la criatura se siente bien y curiosa. En cuanto nota el Titanic, el barco no tiene oportunidad de escapar de su atención. Está oscuro. Por eso los que están en el trasatlántico no advierten las primeras señales de alarma. El agua alrededor del barco comienza a burbujear. Si prestas atención, puedes oír bizarros sonidos de gorjeo. Si observas fijamente, podrás ver miles de peces y medusas subiendo a la superficie. Sienten que hay algo abajo. Pero incluso si alguien en el Titanic notara esa agitada actividad, no tendría tiempo de salir del camino de la horrible bestia. Su enorme tamaño y sus tentáculos súper largos y fuertes la convierten en un depredador del que no es posible escapar. Un niño de nueve años parado en la cubierta no sabe nada del monstruo marino. Solo está observando incontables pequeñas islas que surgen del mar muy, muy lentamente. El pequeño no entiende por qué, pero toda la sangre de su cuerpo se enfría de repente. Cientos de pequeños peces saltan en el agua entre esos montones de arena. Pero pronto ruedan hacia el océano, por los lados de la enorme cosa. Varias puntas afiladas aparecen sobre la superficie. El intrigado muchacho cree que parecen cuernos. Siguen creciendo en grosor cuanto más altos se elevan. Pronto se alzarán sobre el enorme Titanic, empequeñeciendo el barco. Esos cuernos son los temidos brazos del Kraken. El chico está paralizado por el miedo, pero luego ve el ojo del monstruo. Es tan grande como un elefante. Hace que el niño entre en razón y se aleje corriendo, gritando como si no hubiera un mañana. Sus gritos atraen a la gente. Se reúnen a lo largo de la orilla del barco tratando de ver qué es lo que asusta tanto al pequeño y entonces lo ven. Primero uno. Y luego más pasajeros y miembros de la tripulación se inclinan sobre la barandilla para ver mejor. No están siendo descuidados, solo están en estado de shock. Sin duda, es difícil creer lo que ven tus ojos cuando te dicen que una terrible bestia está a punto de atacar el barco en el que estás. Además está oscuro y nadie puede ver claramente lo que es esa enorme sombra oscura. Pero los siguientes minutos demuestran que no es un espejismo. De pronto, la criatura levanta uno de sus monstruosos brazos y lo estira hacia la nave. Bien podría ser más largo que todo el casco del trasatlántico. Algunas personas gritan y se desmayan. Otras parecen estar igual de aterrorizadas. Los que han logrado mantener la cabeza fría recogen a los niños y corren a refugiarse. Es entonces cuando el primer poderoso golpe sacude el barco. El Kraken ya esperó suficiente. Está listo para actuar. El pánico envuelve a la gente a bordo del Titanic. Corriendo sin rumbo y gritando. Crean un caos que hace que la bestia se interese aún más. Normalmente el monstruo solo quiere tranquilidad Descansa en las profundidades del fondo del océano Usando sus largos tentáculos para atarse al fondo Y cazar perezosamente su comida Solo sube a la superficie cuando el clima es inusualmente cálido O cuando es perturbado El Titanic probablemente es demasiado grande y ruidoso Lo que sacó a la criatura de su sueño Cuando la bestia llega a la superficie y ve el enorme barco reluciente Vaya, la criatura queda encantada Levanta uno de sus tentáculos para tocar la inusual construcción. El material es duro. Y la bestia se pregunta si la cosa se romperá cuando sea apretada. Sin esperar mucho tiempo, envuelve varios brazos alrededor de la nave e intenta aplastarla. Pequeñas criaturas que se agitan, que caen por la borda y hacen molestos ruidos agudos, empiezan a irritar al Kraken. Está enojándose. Aligerando su agarre, el monstruo da varias vueltas al Titanic, Preparándose para el próximo ataque Esta vez el golpe es mucho más fuerte Dobla el metal y lo hace frágil Un movimiento más de un hábil tentáculo Y el barco comenzará a llenarse de agua El Kraken se retira Como si quisiera disfrutar de los resultados de sus esfuerzos Pero luego se da cuenta de que la nave trata de acelerar En un inútil intento de poner distancia con el monstruo La gente a bordo del Titanic da un suspiro de alivio La bestia no está a la vista Pocos saben que el Kraken nunca deja escapar sus juguetes. El barco comienza a disminuir la velocidad. Su parte trasera está levantándose lentamente y la delantera se hunde bajo el agua. Los pasajeros y miembros de la tripulación caen sobre las cubiertas. La mayoría de ellos están demasiado asustados para hacer un sonido. Por eso todo ocurre en casi un completo y espeluznante silencio. Hasta que el barco se rompe en dos partes por su propio peso. El impacto es tan poderoso que incluso asusta al Kraken... Espantada, la bestia se sumerge de nuevo en el agua, creando un enorme remolino hirviente en ese lugar. La succión arrastra el resto del Titanic a las profundidades del océano. Sin embargo, lo más trágico aquí, el Kraken ni siquiera está interesado en la gente a bordo del barco. La criatura se contenta con masticar peces, no necesita presas más grandes. Es la curiosidad del animal lo que lleva al enorme barco al fondo. ¿Tiene el majestuoso trasatlántico alguna esperanza? Creo que sabes la respuesta.